0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom t 3 n catch Up. Am Mikrofon Elisabeth Urban diese Woche und zu meiner Seite Stella-Sophie-Wolzak, moin.
1: Und Caspar von Alverden, hallo. Wir
0: begrüßen euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange und steigen ein mit dem Fail der Woche.
1: Der Fail der Woche.
2: Ich glaube, es ist das dominierende Thema aktuell. Es geht natürlich um Elon Musk. Der hat Twitter gekauft. Das ist jetzt allein noch nicht der Fail. Sondern er hat die Plattform auch gleich mal wieder genutzt und sich entschieden, selber Falschinformationen zu teilen. Was heißt das konkret? Es geht um Fake News rund um die Politikerin, die US-Politikerin Nancy Pelosi, die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses. Und zwar wurde ihr Mann, Paul Pelosi, zu Hause angegriffen. Ein Einbrecher hat den 82-Jährigen mit einem Hammer in seinem Haus oder im Haus des Ehepaars in San Francisco attackiert und wollte wohl mit Nancy Pelosi sprechen. Jetzt gibt es dazu eine Verschwörungstheorie, die möchte ich aber, um der nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken, an der Stelle nicht teilen. Das hat ja schon Musk übernommen. Der Tweet, den können wir euch auch nicht verlinken oder zeigen, den hat er nämlich Stunden später plötzlich kommentarlos einfach gelöscht.
0: Da sieht man mal, also er hat jetzt, weiß nicht, das war drei Tage, glaube ich, nachdem er die Plattform gekauft hat und zack, schon ins Fettnäpfchen getreten.
1: Ja, wenn man sich die äh, vor allem auch amerikanischen Journalistinnen und Journalistenkollegen mal anguckt, die würden schon unterstreichen, dass der ganze Twitter-Kauf von Elon Musk so ein bisschen ein Fail ist. Ähm,
2: Absolut. Hab, das, ist, das meinte ich auch wohin.
1: Ich habe auf The Verge einen sehr schönen Kommentar gelesen, ich glaube von dem Chefredakteur von denen, der ähm, mit der Überschrift Willkommen in der Hölle. Äh, und das Fazit von dem Text ist so ein bisschen, Musk kann eigentlich nur verlieren bei Twitter, weil das Netzwerk hat nie Geld abgeworfen, wurde in den letzten Jahren nicht so wirklich weiterentwickelt. Und wenn wir mal ehrlich sind, wer auf Twitter häufig unterwegs ist, ich habe einen Twitter-Account, ich kann das Netzwerk nur nutzen, weil ich eine sehr lange Blogliste habe. Also mit Accounts, die ich einfach blogge. Und wenn du das tust, dann kannst du Twitter ganz gut nutzen. Wenn du es nicht tust, ist es voller Hass, voller Hetze, ähm, Frauenverachtend und so weiter und so fort. Weil einfach eine Gruppe an Accounts, die ist gar nicht die große Gruppe an Accounts, sondern einfach eine kleine Gruppe an Accounts, so viel Blödsinn Twitter den ganzen Tag über und aus diesem Netzwerk möchte er jetzt irgendwas machen, beziehungsweise muss was machen, weil er hatte ja kurz die Idee, das zu kaufen, wollte es dann doch nicht mehr, weil er gemerkt hat, was er da macht. Dann kamen aber die Gerichte und haben gesagt, du willst das kaufen, jetzt willst du nicht mehr, du kriegst eine Strafe, wenn du es nicht machst, jetzt musst du es doch kaufen. Ja, und das Fazit ist, du hast es dir selber ausgesucht, jetzt guck, wie du damit klarkommst. Ja,
2: vielleicht wollte er es auch doch immer kaufen, wobei das ist dann wieder so eine hm, möglicherweise Frage, wie viel Strategie auch bei dem ganzen Hin und Her da wirklich drin gesteckt hat.
1: Ja, aber er, er hat jetzt auch so Dinge gesagt, wie er möchte 75 Prozent der Belegschaft, oder das hat er nicht gesagt, aber das gibt äh, Gerüchte, dass er 75 Prozent der Belegschaft irgendwie entlassen möchte. Er hat direkt am ersten Tag die ähm, Chefin für ähm, freie Meinungsäußerung und äh, gegen Hate Hatespeed entlassen, dass er auch schon so eine gewisse Aus. Hate, hate, hate Speech, Entschuldige. Hate Speed, oh ja Gott. Hate Speech. Das entlassen. geht auf Twitter auch ganz schnell, der Hate, hate Sp Speed. Ja, der Hate Speed, Hate Speech Train geht los. Ähm, die hat er auch direkt am ersten Tag entlassen und das ist ja alles schon so ein bisschen Zeichen. Also klar, natürlich ist es in den Staaten relativ normal, dass viele Top-Manager, wenn jemand eine Firma kauft, gehen müssen. Ähm, und auch direkt am ersten Tag. Da sind ja Kündigungsrechte ein bisschen anders als in Deutschland. Aber trotzdem ist das ja schon ein Zeichen, was der Mann da jetzt gerade alles umräumt.
2: Ja, ja, und das war ja auch so, die Person, die du angesprochen hattest, die er gefeuert hatte, war ja auch dafür verantwortlich, dass ähm, Donald Trump beispielsweise dann von der Plattform ja. geflogen ist. Und den möchte Musk ja wohl ganz gerne durchaus wieder auch bei Twitter willkommen heißen.
0: Ja, wobei Trump schon auch schon gesagt hat, er findet Elon ganz gut so, aber er bleibt bei seiner eigenen Plattform. Und man muss natürlich dazu sagen, Elon Musk hat nicht nur eine fake news Seite geteilt und sie dann kommentarlos wieder gelöscht, sondern er hat sich dann auch noch mit der New York Times angelegt, mhm. weil die hat dann nämlich getitelt, dass er eben das getan hat. Also Elon Musk hat in einem Tweet einen Link von einer Seite geteilt, ähm, die dafür bekannt ist, dass sie Fake News verbreitet und äh, Elon Musk hat diesen Artikel dann retweetet und geschrieben, das ist kompletter Blödsinn, ich habe ja nicht den Link von der
2: New York Times getwittert. Also er ist, das hat er ja auch schon an mehreren Stellen gezeigt, durchaus diskussionsfreudig. Er guckt auch, was über ihn geschrieben wird.
1: Er kommentiert das gerne. Er mag auch keine Journalistinnen. Also das Tesla hat er zum auch Beispiel, schon mehrmals gezeigt. Tessa, seine andere Firma, nachdem er jetzt der Twitter gekauft hat, ist. er äh gut, er hatte auch vorher schon ein paar mehr Firmen, aber er ist ja Vorsitzender jetzt von ein paar Unternehmen. Und Tessa zum Beispiel ist ja auch, was deutsche Journalistinnen oder generell amerikanische auch betrifft, sehr wie, wie umschreibe ich das schön zurückhaltend? Also ja. Pressearbeit findet da nicht statt, sagen wir genau, ganz also es ganz Genau, also
0: es wird einfach das geteilt, was das Unternehmen teilen möchte und Richtig, gut ist. So. genau. So, das ist jetzt aber ein Thema, muss ich zugeben, das mir gerade schon wieder fast schlechte Laune bereitet. Und ja. damit würde ich sagen, gehen wir mal über von unserem Fell der Woche einfach in den Deep Dive.
1: Der Deep Dive
2: und bei dem bleiben wir ja auch bei Twitter Ellie es tut mir leid aber nicht bei Elon Musk Nein, denn das stimmt Kasper
0: hat uns was anderes mitgebracht erzähl doch mal
1: ja ich habe vor einigen jahren schon mal das fediverse äh, bzw. mastodon ausprobiert wir werden gleich ein bisschen auseinanderdröseln was hinter diesen Begriffen steht und was es ist ich habe damals allerdings ähm, dieses dezentrale soziale Netzwerk, wie es bezeichnet wird, auch wieder sein lassen, weil sich da relativ wenig getan hat. Der Vorteil an Twitter ist ja, zumindest wenn man in der Journalistinnenbubble irgendwie lebt, da sind eigentlich alle, alle großen Accounts sind irgendwie da, alle Kolleginnen und Kollegen. Deswegen ist da relativ viel los, wenn man sich da anmeldet. Mhm, man ähm. es wird
2: halt auch gern untereinander geteilt, ja. gesprochen, geschrieben. Ja. Man, man kennt sich auch in der Community, glaube ich.
1: Genau. Also
0: zumindest wenn man da sehr aktiv ist. Aber ähm, was wir jetzt auch gesehen haben, Twitter äh, wird von einigen Leuten jetzt auch verlassen, nachdem Elon Musk da am Start ist.
1: richtig und zwar unter anderem zu Mastodon. Es gibt einige Alternativen für Twitter, allerdings Mastodon ist eine davon und ich habe jetzt mir wieder einen Mastodon-Account äh, gemacht, beziehungsweise schon, glaube ich, im April oder so und habe mal wieder geguckt und jetzt ist bei Mastodon tatsächlich deutlich mehr los. Ob Mastodon es schafft, die ganzen Leute, die jetzt rüberwechseln, auch dauerhaft zu halten und dass sie da bleiben und die Community irgendwie da neu aufbauen, das muss ich zeigen. Aber ich kann definitiv sagen, im Vergleich zu von vor, ich glaube zwei Jahren war das, ist deutlich mehr los und es tut sich einiges.
2: Also es ist ja wohl so, ich habe mir mal Zahlen rausgesucht. Bei Mastodon soll es etwa 5,7 Millionen Konten geben, wobei es auch schwer ist, das Ganze zu bestimmen aufgrund der Dezentralität. Ich glaube. Da sprechen wir gleich noch drüber. Ja. Aber um das mal einzuordnen, also zum Vergleich Twitter, Ende 2021 sollen da 217 Millionen täglich aktive Nutzer sein. Also das ist natürlich eine ganz andere Größenordnung.
0: Ja. Du bist noch in einer eher kleineren Community unterwegs, Kasper. Richtig. Jetzt hattest du schon angesprochen, dass ähm, Mastodon ein Teil vom Fediverse ist. Kannst du mal kurz erklären, was das Fediverse denn überhaupt ist?
1: Ja, fangen wir mal beim Begriff an. Das ist eins dieser berühmten Kofferworte. Ich liebe ja die deutsche Sprache unglaublich. Und Kofferwort ist einfach herrlich. Das ist die Zusammensetzung von zwei Begriffen, ähm, nämlich Federation und Universe. Und Universe ist tatsächlich da so der Stichpunkt, ähm, dass Fediverse versucht ein ganzes und Universum irgendwie aufzubauen, ein dezentrales. Ähm, was heißt das, was steckt dahinter? Das ganze Konzept gibt es schon seit 2008, da ist es erstmals aufgekommen und ist jetzt mit Mastodon wieder relativ groß geworden und hat da so ein bisschen wieder so ein Hype erlebt. Ähm, die Idee dahinter, es gibt ein sehr, sehr schönes Erklärvideo, äh, was wir euch auch einmal verlinken wollen ähm, und das erklärt die ganze Sache so, ich nehme mal ein bisschen was aus diesem Erklärvideo raus, nämlich, wenn wir uns jetzt alle ein Mail-Account einrichten, sagen wir, ich bei Google, Ellie bei AOL, weil sie gerne Retro mm, hat ja. und, okay. und Stella weiß ich nicht, bei Yahoo Mail, also drei sehr alte und äh, abgehangene Mail-Accounts, können wir ja trotzdem, auch wenn wir jeweils einen anderen Anbieter haben, miteinander Mails schicken. Das ist beim Mobilfunk genau das Gleiche. Ich bin bei O2, ich kann aber auch mit jeder Person, die bei Telekom, Vodafone oder 1&1 &1 ist, telefonieren, SMS schicken. Das ist alles gar kein Problem, weil es unabhängig vom Anbieter ist, weil sich alle für auf einen Kommunikationsstandard geeinigt haben. Das heißt, wie eine SMS funktioniert, wie ein Telefonat funktioniert, ist geregelt und damit kann man es untereinander machen.
0: Das ist ja auch ein, ein ganz spannender Punkt am Fediverse. Das ist nämlich deutlich offener ja. zugänglich ist, nämlich alles eigentlich Open Source ist quasi, damit man eben sich auch abstimmen kann, was die einzelnen Dienste genau. angeht. Genau,
1: das ist Fluch und Segen zugleich, weil ich kann ja einmal vorausgreifen, Trump hat ja sein eigenes soziales Netzwerk gegründet mhm. und hat darauf auf den Mastodon Quellcode zurückgegriffen. Hat im Grunde, also es ist ein bisschen noch abgewandelt, aber er hat im Grunde eine eigene Mastodon-Instanz aufgemacht und damit sein eigenes Twitter, Twitter geschaffen. Was das genau heißt, da kommen wir gleich noch zu, was auch Instanz ist, erkläre ich gleich auch noch. Ähm, die Idee von von Fediverse und von Mastodon ist halt, wie gesagt, dass man auch bei sozialen Netzwerken einen gemeinsamen Kommunikationsstandard sich schafft, womit einzelne Instanzen oder Anbieter miteinander, untereinander kombinierbar sind und man miteinander kommunizieren kann. Wenn ich jetzt Twitter habe, könnte ich im Leben nicht eine Instagram DM schicken, zum Beispiel. Ja, und
0: es ist halt frei von so, von so krass zentralen Instanzen wie eben Meta oder Richtig. wie die Twitter Eigentümer, sagen wir jetzt mal, ein Elon Musk. Ne? Ja. Das heißt, da ist es einfach deutlich unabhängiger und ich glaube, viele Plattformen dort sind ja auch werbefrei. Genau. Also Mastodon zum Beispiel ähm, lebt, soweit ich weiß, von Spenden.
1: Ja, und also viele der Instanzen. Also ich muss jetzt einfach mal erklären, was die Instanz ist. Ja, bitte. Bei, bei Twitter <lacht> ist es so, dass ich mich hinstellen kann und sagen kann ich möchte einen Twitter Account haben. Da muss ich mich bei Twitter anmelden und das ist nicht ein Server den Twitter hat, Twitter hat verschiedene Server, aber das ist alles ein Server Pool, sage ich mal. Der, zu jedem dieser Server der gehört Twitter und die haben Zugriff darauf. drauf also gehört auch nicht, die werden bei anderen Diensten auch ihre, also wenn man es ganz technisch nimmt, ne? aber wenn man es mal ganz vereinfacht ausdrückt, sagt man, das sind alles Twitter-Server. So. Und mit einem Account greife ich auf diese Server zu und damit basta. Bei Mastodon kann ich mir auch einen Account machen, auch bei Servern, allerdings gibt es nicht nur einen Server, sondern im Grunde kann jeder, der möchte und die technische Voraussetzung dafür hat, selber einen Mastodon-Server aufbauen. Und das ist das Dezentrale daran. Also ähm, es gibt zum Beispiel, das ist jetzt relativ bekannt in letzter Zeit geworden, Jan Böhmermann hat mit dem ZDF-Neum-Magazin Royal so einen Server aufgebaut oder im Grunde sogar zwei, äh, bei dem man sich anmelden kann und dann ist man drin im Fediverse bei Mastodon, allerdings nur auf deren Server. Diese Server kommunizieren aber auch mit allen anderen Mastodon-Servern. Ich bin auf einem anderen Mastodon-Server, ich bin bei Mastodon.social. Das ist der Server, den der Mastodon-Gründer betreibt. Mhm. Trotzdem kann ich aber mit den Leuten, die bei Böhmermann auf dem Server sind, problemlos kommunizieren, weil wir halt im Fediverse ausgemacht haben, darüber funktioniert die Kommunikation.
2: Also kurz zusammengefasst, das heißt Mastodon ist ein Teil des Fediverse und die Server werden Instanzen genannt.
1: Genau, diese die Mastodon-Server, also die, die man selber betreibt oder die von jemandem betrieben werden, sind die Instanzen. Genau. Im Grunde kann man auch von Servern sprechen. Das ist kein Problem.
2: Und selber betreibt? Also ich kann mir selber einbauen?
1: Theoretisch ja. Also wenn du die Technik dafür hast und dich genug damit auskennst, das zu installieren, dann könntest du auch selber sagen, ich möchte so unabhängig sein, dass ich nicht nur einen eigenen Account habe, sondern auch meinen eigenen Server und damit mich dann zum Beispiel auch niemand abschalten kann. Niemand kann mich kaufen. Das ist ja der große Vorteil von so einem dezentralen Netzwerk. Selbst wenn Musk morgen auf die Idee kommen würde, nach dem Aufstehen und dem dritten Kaffee zu sagen, ich kaufe jetzt auch noch Mastodon, weil ich es kann, muss man eben sagen, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Er kann es nicht. Er müsste nämlich alle Server, die es auf dieser Welt gibt, müsste er anschreiben und fragen, hier, ich möchte deinen Server kaufen, hier ist ein Bündel Geld, bitte überweis mir, äh, schieb mir die Daten rüber. Dann hätte er irgendwann, wenn er das mit allen Servern schaffen würde, Mastodon gekauft, aber das geht halt eigentlich nicht, weil es komplett dezentral und auf die Welt verteilt ist.
2: Und auf diesen Servern darf darf sein, also gibt es da Regeln oder wie funktioniert ja. das?
1: deswegen sollte man, und das ist der Punkt, der bei Mastodon halt so ein bisschen anders ist, halt bei Twitter, man sollte sich, bevor man sich anmeldet, einmal kurz Gedanken machen, bei welchem Server will ich mich denn anmelden. Wenn man sich dann mal angemeldet hat und der Account läuft und man die Konten, denen man folgt, eingerichtet hat, ist es im Grunde wie Twitter. Es ist eine Timeline, man kann ähm, eine bestimmte Anzahl von Worten, äh, bei Zeichen, bei Mastodon sind es 500 im Gegensatz zu Twitter. Mehr als Twitter. Genau, man kann bilden. Bilder, man kann Links, man kann äh, Videos posten. Das ist genau wie bei Twitter. Man kann Leuten folgen, man kann da Beiträge liken, man kann sie nicht retweeten, sondern jetzt habe ich gerade vergessen, wie es bei Mastodon heißt, aber auch mit mit der eigenen Community teilen und so. Ähm, aber vorher sollte man sich einmal kurz Gedanken machen, weil jeder Server eigene Regeln hat. Ähm, Mastodon wird immer mal auch wieder vorgeworfen, dadurch dass es so Open Source ist, kann halt jeder sich dazu was holen, siehe Trump, der sein eigenes Netzwerk aufgemacht hat. Es gibt eine riesig große Instanz voller Rechtsradikaler bei Mastodon. Ähm, der Vorteil ist aber, wenn ich eine Server selber habe, kann ich auch bestimmen, wer mit diesem Server kommunizieren kann. Also nur weil wir uns auf einen Standard geeinigt haben, kann ich aber trotzdem sagen, ich möchte nicht, dass die Leute auf meinem Server mit diesem Server kommunizieren können. Das heißt, bei Mastodon gibt es zwar eine große Nazi-Community, aber die kommuniziert mit, also alle anderen Server haben gesagt, wir wollen mit denen nicht reden und dadurch sind die auch nicht empfangbar. Also sie sind gerade, sie sind im Grunde ja ausgeschlossen aus dem Rest.
0: Aber es gibt sie eben. Es gibt sie eben. Genau, ja. was man dazu vielleicht sagen kann, so grob insgesamt gibt es wohl 3800, ein bisschen mehr Instanzen ganz genau, ja, weltweit. Ja. Und ähm, es sind eben nicht nur Menschen, die da ganz krude Theorien verbreiten auf Mastodon, sondern auch Kasper. Ähm, oder <lacht> Behörden aus der EU und Datenschutzbeauftragte genau. und so weiter. Also das wird tatsächlich ganz ganz ähm, bunt genutzt. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, man kann im Zweifel auch einfach selber eine Instanz sich einrichten. Den ähm, Quellcode dazu gibt es auf GitHub, den können wir ja auch mal in die Shownotes packen? packen? Wir
1: gerne in die Shownotes, wenn ihr sagt, ihr wollt einen Server aufmachen, ist das überhaupt kein Problem. Man muss aber dazu sagen, die Idee von Mastodon ist nicht, dass jeder seinen eigenen Server hat, mhm. weil dann wird es irgendwann zu kompliziert. Also wir haben jetzt ungefähr sechs Millionen Nutzerinnen und Nutzer, wenn die alle einen eigenen Server haben, dann sind so viele Server und jeder hat seine eigenen Regeln und dann wird es schwierig. Ähm, es ist schon sinnvoll, sich an eine bestehenden Server oder eine Community, die auf diesem Server ist, anzuschließen und sich auch mit deren Regeln auseinanderzusetzen, denn diese Server legen auch fest, wer zum Beispiel auf dem Server geblockt wird oder wessen Konto gelöscht wird und solche Dinge. Also wenn jemand jetzt auf meinen Server, ich sage jetzt mal mein Server, auf dem ich bin, da gibt es feste Regeln und wenn jemand zum Beispiel beleidigend wird oder rechtsradikale Äußerungen oder sowas tätigt, dann fliegt er von diesem Server. Das heißt, das ist also, passiert aber auch auf Moderatorenbasis. Das heißt, Menschen stehen dahinter und moderieren den Kram, der auf diesem Server passiert. Ähm, das hat den Vorteil, dass die Community relativ, ich sag mal, sauber bleibt von Schwachsinn, aber es ist halt auch aufwendig. Der Server muss bezahlt werden, die Moderatoren müssen irgendwie ihre Zeit da einbringen. Das ist aufwendig und deswegen ist es keine gute Idee, dass jeder jetzt einen Server hat. Es ist aber natürlich der Vorteil davon, dass niemand das kaufen kann, weil es 3000 oder mehr als 3000 gibt. Ja, das
2: das ist ja auch wichtig, das nochmal anzusprechen. Wenn du einen Server hast, bist du für den verantwortlich. Das heißt beispielsweise auch rechtlich für die Nutzerdaten. Im Umkehrschluss heißt das, wenn ich mich jetzt bei einem Server anmelde, wo ich mich anmelde, derjenige, der den eben erstellt hat, kriegt auch meine Daten und hat auch Zugriff auf sie. Ja. Und der Serverbesitzer, Betreiber ist eben auch dafür verantwortlich, die Regeln aufzustellen, zu moderieren und zu gucken, was eben auf diesem Server passiert. Ich fand das ganz cool, für Neulinge gibt es wohl unter dem Hashtag Neu hier ja. jeweils in den Servern immer ein paar Hinweise zu den Regeln, wie eigentlich, also die Server sehen sich ja wohl auch als Gemeinschaft, wie da eben auch der Umgangston ist, welche Themen vielleicht besonders im Fokus stehen, welche Themen nicht diskutiert werden sollen.
1: Ja und es ist auch äh, Usus oder Gang und Gebe oder Netiquette ähm, sich wenn man sich neu anmeldet bei Mastodon unter dem Hashtag neu hier auch einmal was über sich selbst schreibt das also ist
0: ein bisschen so wie ganz ganz früher in den ja, so genau. Facebook-Gruppen ja. es, es hat ne? sehr
1: viel Retro-Charme ähm, es ist tatsächlich auch dieses Gefühl von früher ist so ein bisschen zurück ähm, also dieses Facebook kommt auf und oh ich kann jetzt mit der ganzen Welt irgendwie kommunizieren und das ist eine nette kleine Community und so ähm, ganz viele Dinge, die durch Twitter, Instagram mit seiner Toxigkeit und allem sehr kaputt gegangen sind und das hat jetzt so ein bisschen so dieses Internetaufbruchstimmungsgefühl gerade, deswegen funktioniert das glaube ich auch ganz gut, niemand wird sagen können, ähm, ob sich das beibehält, ob das so bleibt, ob das funktioniert, das muss man einfach mit der Zeit gucken, ich sag mal so die, An die Grundzüge oder die Ansätze dafür sind zumindest gelegt. Werbung Krisen gehören mittlerweile zu unserem Alltag dazu. HR-Prozesse sind mehrheitlich nicht effizient genug, um Mitarbeitende und Unternehmen durch die Krise zu führen. Das hat die neue HR-Studie von Personio über Effizienz während einer Rezession herausgefunden. Ganze 40% der Befragten wenden sich bei Fragen nicht an ihre HR-Teams, weil es zu schwierig ist, eine Antwort zu bekommen. Und auch ein Großteil der PersonalerInnen sehen ihr Unternehmen durch ineffiziente Arbeitsabläufe ausgebremst. Deshalb ist es so wichtig HR Prozesse jetzt zu digitalisieren und zu automatisieren. So gibst du deiner Personalabteilung mehr Freiraum für wichtigere Aufgaben. Wie du das und andere Krisen im Personalmanagement stemmen kannst, findest du in der aktuellen Studie von Personio unter www.personio.de/audio.
2: Werbung Ende.
0: Jetzt hast du so schön gesagt, Retro-Charme. Da klingeln bei mir, also einerseits freut mich das, andererseits klingen bei mir ein bisschen die Alarmglocken. Das ist wie, wenn mir ein Immobilienmakler oder eine Immobilienmaklerin sagt, <lacht> er möchte mir was mit Potenzial verkaufen. Ja, genau. Da weiß ich schon, ui, da muss, noch, ja. da muss noch Geschichte. Da muss noch ordentlich Arbeit reinschließen. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass ähm, eben diese, dieser Quellcode, den es gibt, auch Vorlage für eine gewisse andere Plattform war, mhm. sondern dass auch Mastodon selbst noch so ein bisschen Haken hat oder so ein bisschen, wo es ein bisschen umständlicher ist, einfach ja. für neue User reinzukommen. Ja. Kannst du dazu mal was sagen?
1: Also zum einen ist es so, je nachdem, welchen Server du wählst, also mein Mastodon von Social auf dem Server, auf dem ich bin, der war vor zwei Tagen für eine Stunde oder so einfach nicht erreichbar. Mhm. Dann lädt deine Timeline nicht. Dann erreichst du auch die anderen nicht. Dann ist halt Erst mal Pause. So. Das hat natürlich damit zu tun, dass diese Serverinfrastruktur, da steht kein Twitter hinter, sondern da steht eine Person, zwei Personen. Im Falle vom Neo-Magazin Royal wird es jetzt, äh, die suchen gerade sogar ITler, die sich um deren Server kümmern. Ähm, aber auch da war es so, dass die Anmeldung eine Zeit lang nicht funktioniert hat oder es bis zu vier Stunden dauerte, bis da eine Bestätigungsmail kam, weil sie nicht mehr hinterher kamen. Weil als jeder Musk Twitter kaufte, alle irgendwie dachten, oh, ich muss woanders hin und sich dann Master schon mal angeguckt haben. Das ist einer der Nachteile. Ähm, der zweite Nachteil, ist im Grunde Mastodon, ja, es ist halt Open Source und es ist ein bisschen komplizierter. Und wenn du jemandem folgst, der nicht auf deiner Instanz ist, dann wird es schon mal ein bisschen schwieriger. Dann musst du nämlich, also ich sage jetzt einfach mal mein Mastodon-Handle und dann wird man schon relativ sehen, was das Problem dabei ist. Bei Twitter heiße ich einfach nur, äh, da ist der Username Ed Alvoert, also Alvoert. Äh, bei Mastodon sieht er ein bisschen anders aus. Da ist nämlich, wo habe ich den denn versteckt? Also mein Mastodon-Handle ist auch et al word, allerdings dann noch et mastodon.social. Und das ist auch ganz wichtig. Es ist alles zusammen. Es ist aber der Nutzername und der Server, auf dem ich bin. Und dieses ganze Ding braucht man auch, wenn man jemand anderem irgendwie folgen möchte, weil Mastodon muss ja wissen, auf welchem Server der sitzt und wie dessen Benutzername da ist. Und viele Leute sind halt nicht auf meinem Server, viele schon, aber viele nicht. Und dann muss ich erst komplett deren Händel mit dieser Verlängerung eingeben und das dann einmal bestätigen und dann folge ich der Person erst. Dann kommunizieren nicht die Server miteinander. Mhm.
0: Das was, ist man, der Punkt. was man auch nicht machen kann, ist ja, dass man wenn ich jetzt neu bin quasi und dann gucke ich mir Kaspar's Followerliste ja. auf Twitter an, wem folgt er denn und dann klicke ich da auch auf Folgen. So, das gibt es bei Mastodon nämlich auch nicht.
1: Doch, das gibt es allerdings nur für meinen Server. Also die ja, Leute, okay. die auch auf meinem Server sind, die kannst du sehen. Aber ich sag mal so, 50 Prozent der Leute, denen ich folge, die sind nicht auf dem Server drauf mhm. und die siehst du dann schon mal nicht. Dann ja. musst du erstmal auf die Webseite gehen, musst da noch mal drauf gucken, dann zeigt er dir auch Die anderen Server an und so. Es ist alles ein bisschen komplizierter und wie gesagt, es funktioniert auch alles nicht immer ganz so flüssig. Das muss man wissen, damit muss man klarkommen und es gibt auch zum Beispiel offizielle Verifizierung von Accounts nicht. Das ist ja noch so ein Fail. Twitter möchte da ja wohl irgendwie 20 Dollar im Monat für nehmen in Zukunft, dass man einen blauen Haken hat. Den gibt es bei Mastodon in der Form nicht. Man kann sich selbst verifizieren, indem man einen Codeschnipsel auf die eigene Webseite passt, packt und Mastodon dann sieht, dass man auf diese Webseite echt tatsächlich Zugriff hat und dann kriegt man eine Art blauen Haken. Allerdings gibt es keine ober oben sitzende Instanz die sagt ich habe mir den Perso von Kaspar angeguckt ich habe das verglichen mit dem Konto das ist diese Person wenn Kaspar da irgendwas twittert und da ist ein blauer Haken dran wissen wir er war's auch so, Bei Mastodon gibt es das nicht. Theoretisch könnte ich jetzt einen Account mehr aufmachen, könnte den tagesschau.de nennen ähm, und könnte damit loslegen und auch das blaue Logo irgendwie reinpacken und so, das wäre gar kein Problem, weil es halt keine Oberinstanz gibt, die das einmal kontrolliert. Es ist halt dezentral.
2: Da schrillen ja bei mir natürlich direkt die Alarmglocken, weil dementsprechend kannst du dich eben auch ausgeben für jemanden, der du nicht bist. Und es ist doch potenziell auch... Ein Gebiet für auch Falschmeldungen, worüber genau. wir im Feld der Woche bei Elon Musk ja. ein bisschen geschmunzelt haben.
1: Man muss sich das schon ein bisschen genauer angucken, wie man da folgt und was der so schreibt. In der Regel erkennt man die Leute irgendwie dann an dem Inhalt doch. Ähm, allerdings ja, es ist ein bisschen schwieriger. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist ja das Schöne an dem Dezentralen. Also bei Twitter war es ja so, ich wurde nie verifiziert. weil Twitter der Meinung war, ich bin zwar Journalist, aber ich bin nicht ein groß genuger journalist um einen blauen Haken zu kriegen. Ich habe es ja mehrfach versucht, Twitter mochte mich ja in dem Fall nicht und deswegen ging die Verifizierung nicht. Jetzt sagt Twitter plötzlich, ja, du kannst jetzt einen blauen Haken haben, aber dafür wollen wir Geld sehen. So, das ist ja auch irgendwie nicht schön. Also ich, ich verstehe den Punkt und ich glaube, ich hätte schon ganz gerne, dass man zumindest auf Seiten der Serverbetreiber jemanden verifizieren kann. Allerdings ist das natürlich nochmal mit Aufwand verbunden. Twitter hatte das ja auch eine ganze Zeit lang ausgeschaltet, diese Verifizierung, weil sie nicht hinterhergekommen sind. So.
2: Wie ist das eigentlich mit den Servern? Ich habe mich jetzt für einen entschieden. Er ist ja auch sehr präsent, weil ich trage ihn ja hinter meinem Handle. Ja. Bin ich da dann immer? Kann ich den wechseln?
1: Du kannst wechseln. So, das ist auch wieder so, dass du ein bisschen weißt, was du tun musst, also beziehungsweise wissen musst, was du tust und dich ein bisschen damit auskennen und ein bisschen einlesen. Nur das Schöne ist, die Community bei Mastodon zum einen helfen dir die Leute sehr, also zumindest habe ich diesen Eindruck, dass das eine ganz andere Atmosphäre hat, das habe ich schon gesagt. Also wenn du jemanden bei Mastodon fragst, wird man dir helfen. Und das Zweite ist, es gibt inzwischen eine große Community, die sehr gute Anleitungen auch für sowas schreibt. Also Mastodon Serverwechsel, wenn man das googelt, bin ich mir sicher, dass man zehn Anleitungen findet, die man Schritt für Schritt folgen kann. Es
2: gibt aber auch Server, hatte ich gesehen, die durchaus kostenpflichtig sind. Du hattest ja vorhin gesagt, es gibt welche, die spendenfinanziert genau. sind, kostenpflichtige. Und manchmal muss ich erst mal warten, dass mich jemand reinlässt.
1: Richtig, genau. Äh, manche Server haben so eine Art äh, Warteschlange eingeführt, um eben nicht das zu haben, was dem ZDF Neo Magazin passiert ist, die ja einfach vier Stunden lang warten mussten, bis die Bestätigungsmail kam, weil sie überrannt wurden. Ähm, da ist es so, dass du dich auf eine Warteliste eintragen musst. Ähm, es gibt auch Server, die gar nicht alle Leute reinlassen. Also du könntest zum Beispiel theoretisch einen T3N internen Mastodon-Server aufbauen. Kannst du machen, ist gar kein Problem. Dann kommunizierst du nur halt intern mit den Leuten kannst nicht nach außen, beziehungsweise könntest du schon, aber du lässt keine Fremden irgendwie auf den Server rauf. Das mhm. kannst du auch machen, das ähm, ist auch kein Problem. Oder halt du sagst, hier Leute, ich betreibe einen Server, ich kümmere mich darum, ich moderiere den ganzen Krams, dann möchte ich, weiß ich nicht, zwei, drei Euro im Monat dafür auch haben. Das gibt es auch. Dann weiß man immerhin, wie der Finanzierung läuft, was ja im Internet auch immer eine gute Idee ist, zu wissen, wer zahlt den ganzen Bums.
0: Jetzt haben wir sehr, sehr viel über Mastodon erfahren, was wir aber noch nicht wissen tatsächlich, ähm, also entwickelt wurde das ja von Eugen Rochko. Ja. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und zwar ja. äh, so ungefähr ab 2016, weil er eben eine Alternative zu Twitter haben wollte, ohne Werbung, Open Source und ohne Dateneinsammlung. Und hat das ganze Mastodon genannt. Was ist aber eigentlich ein Mastodon, Kaspar? Ja,
1: habe ich euch <lacht> bisher verschwiegen. Das Mastodon ist das Mammut, ganz einfach.
0: Deswegen sieht man da auch keinen Vogel bei dem Ding. Nein. Sondern, sondern so ein, ein kleines Mammut. So
1: ein lila, lila, blaues anmutendes Mammut, genau.
0: Und was ja. ich auch sehr niedlich finde, man twittert dann ja nicht, sondern man trötet. Richtig. Gibt übrigens auch eine Metalband, die Mastodon heißt. Ach, guck an. Aber die gibt es schon länger, die gibt es seit 2000 oder so.
1: Sind die auch bei Mastodon?
0: Ich glaube nicht. <lacht> das wäre natürlich sehr lustig.
1: Mastodon.metal wäre auch mal ein schöner. Ja, oder Mastodon
0: oder Mastodon. Mastodon
1: oh. at Mastodon, ja.
0: ja. Ähm, jetzt haben wir, ähm, so glaube ich, eine grobe Zusammenfassung ja. und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gehört jetzt nicht mehr zu den rund äh, 80 Prozent der Deutschen, die nicht wissen, was Mastodon
1: ist. Ja, das wissen viele noch nicht, ist ja auch klar, warum auch.
0: Was ist, also Kaspar, du bist jetzt bei
2: Mastodon.
1: Richtig.
0: Stella, wie sieht
2: es bei dir aus? Interesse? Ich war an so einem? unangemeldet auf der Seite unterwegs. Ich werde das in Zukunft noch ein bisschen beobachten, allerdings muss ich sagen, also lang oder kurz werde ich mich wahrscheinlich anmelden, gehört ja auch irgendwie beruflich ein bisschen dazu, zu gucken, was passiert auf der Plattform. Ich mache mir nur generell Sorgen, wo ich mich schon überall angemeldet habe zu Recherchezwecken <lacht> und muss da schon irgendwie auch den Überblick behalten und vielleicht mich dann auch irgendwo mal abmelden, weil sonst… Aber prinzipiell ja, irgendwann werde ich mich da auch anmelden und werde dann bestimmt auf Kasper zukommen, welchen Server ich denn da wähle. Ob es vielleicht auch, ich glaube es war, AdSocial in die Richtung geht. Ist, ich habe gesehen, es gibt auch eine Liste, die hilft rauszufinden, welchen Server man vielleicht nehmen sollte. Ellie, wie ist es denn bei dir?
0: Ja, also ich bin tatsächlich auf Twitter auch mehr so zum Beobachten aktuell. Ähm, und ich glaube auch, wie du jetzt schon gesagt hast, du würdest ja auch dann auf Mastodon nicht selbst ganz engagiert tröten wollen, sondern eher so gucken. So wird es mir vielleicht auch gehen. Aktuell ist es so, also habe ich noch nicht die Leidenschaft ähm, dafür. Ich bin auch aber grundsätzlich auf Social Media eher zum Gucken und vielleicht irgendwann auch beim Mastodon. Also was man vielleicht zu den Fediverse plattformen an sich auch noch sagen muss, es gibt ja eigentlich für jede normal kommerzielle Plattform, gibt auch eine Fediverse alternative Peertube, Pixelfed und so weiter, wie sie alle heißen. Ähm, Habuzilla,
1: Habusilla. Habusilla <lacht> ähm,
0: also sehr schöne Namen. Aber das ist alles noch relativ nischig. Also ich werde jetzt zum Beispiel auf Peertube nicht das finden, was ich auf YouTube finde. Sondern ja. da gibt es halt so ein paar Sachen, die gut ausgebaut sind und alles andere Dauert wahrscheinlich einfach noch ein bisschen. Und übrigens, die Tagesschau, also ich habe jetzt mal nachgeguckt, die ARD war zumindest im Mai noch nicht auf Mastodon. Also du könntest ah. diesen Tagesschauartikel artikel äh, den Tagesschau-Instanz noch aufmachen. Also
1: es gibt, äh, was ich weiß, es gibt inoffiziell, also die ganzen Medienhäuser gibt es inoffiziell. Mhm. Und da steht dann auch in Klammern inoffiziell dahinter. Da hat jemand einen Account gemacht und einen Bot dahinter geschaltet, ah. der die ganzen Nachrichten... Reposting. Repostet, genau. Ah. Also ich habe, meine ganzen Nachrichtenquellen sind jetzt auch bei Mastodon schon, obwohl sie noch nicht bei Mastodon sind. <lacht> Ja, das ist ganz spannend. Ähm, Wort zum Sonntag, um das Kapitel abzuschließen. Ähm, der dezentrale Ansatz. Ich würde mir wünschen, dass er funktioniert. Deswegen bleibe ich auch bei Mastodon und gucke mir das jetzt erstmal an. Ich lösche nicht wieder mein Konto, sondern ich verfolge die ganze Geschichte. Wenn es funktioniert und wenn es die ganzen Nachteile, die dieser dezentrale Ansatz mit sich bringt, nämlich, dass niemand oben drüber mal auf Aachen drauf guckt, dass alles irgendwie geht und möglich ist. Wenn das aber funktioniert und sich irgendwie sauber hält und da eine spannende nette Community entsteht, nett im positiven Sinne, nicht im Sinne von Arschloch, ähm, dann könnte das, glaube ich, was werden.
0: Wir haben auch viele, also viele böse Wörter hier in diesem Podcast heute. Ey.
1: Ja, wir haben aber auch, glaube ich, ein E für explizite Sprache.
0: <lacht> oh Gott, okay. Also bei mir wird es jetzt ein bisschen weniger explizit. Ich habe ja. euch nämlich ein Netzfundstück mitgebracht.
1: Das Netzfundstück.
2: Darf ich einmal die Überschrift? Wir haben ja so ein Doc, wo wir immer unsere Notizen reinschreiben und ich finde einfach die Überschrift so gelungen und irgendwie sehr charmant. Hier steht original, Ellie hat einen Twitter-Account entdeckt. Ja,
1: also. Wir bleiben thematisch im, irgendwie doch im Thema.
0: Ja, ich würde sagen, uns ist der rote Faden dieser Folge sehr gut gelungen. Ja, ja. Yeah. Ähm, ich habe oder der also blaue
1: Vogel dieser Folge.
0: einen von, von vielen Twitter-Accounts entdeckt. Ähm, und den gucke ich mir auch dann, wenn ich bei Twitter mal reingucke, ja. so ab und so an. Und zwar ist es der Twitter-Account von John Ehrlichman oder Ehrlichman. Ähm, er ist Kanadier, also wird man es wohl irgendwie äh, englischsprachig aussprechen. Ähm, er ist ein Journalist und ein Nachrichtensprecher und er hat eben seinen Twitter-Account at John Ehrlichman und er postet dort unter anderem ziemlich coolen Retro-Internet- und Wirtschaftscontent. Als zum Beispiel die erste Internetseite von Amazon oder das Bitcoin-Whitepaper von Satoshi Nakamoto, das Den er an Halloween ja.
1: 2008
0: äh, Publiziert hat. Also ist meistens tagesaktuell der Content und dann schreibt er so, hier, heute vor 40 Jahren hat Elon Musk noch äh, ganz was anderes gemacht, als Twitter zu kaufen oder ähm, so sah Amazon aus, als es nur Bücher gab oder solche Dinge. Und das finde ich ähm, tatsächlich einen sehr charmanten Ausflug in die Geschichte des Internets, auch in wirtschaftliche Geschichten, so ähm, einfach mal, also viel auch mit... Bildmaterial, wo man sich dann angucken kann, wie Mark Zuckerberg vor 30 Jahren aussah. Naja, nicht ganz. Ähm, aber, ne, also, so ein bisschen charmant einfach zu zeigen, das hat alles seine Geschichte und die Leute standen auch mal ganz woanders. Ähm, und, ähm, ja, sehr bildlich darzustellen. Es waren auch einfach mal teilweise richtige Nerds, ähm, <lacht> auch auf den Bildern. Und, ja, deswegen mag ich den Account von ihm sehr gerne. Soweit, den denn nur bei Twitter? Ja, ne, soweit ich weiß, er hat noch kein Mastodon-Profil leider. Also er hat es zumindest nicht in seiner Twitter-Bio verlinkt. Ja,
1: ich habe seinen Namen gerade mal bei Mastodon eingegeben. Da steht kein Ergebnis. Das ah. kann heißen, dass es nicht gefunden wurde oder der Server gerade wieder down ist. Ja. Siehst du den Nachteil von Mastodon. Man weiß es nicht genau. Aber
0: Moment, dann also er ist zumindest nicht auf deinem Server dann im Zweifel, ne? wenn nee, du nee, seinen Namen ich, eingegeben hast. Ich kann jetzt hast.
1: alles. Ich kann jetzt alle Instanzen, also nicht alle, aber die Mastodon-Instanzen, die sich miteinander kommunizieren und sich kennen, die werden mir hier angezeigt. Also zum Beispiel ah, okay. Nazi-Mastodon-Instanzen nicht, True Social auch nicht, ähm, aber ja, wenn ich ihn hier in der Suche nicht finde, gibt es ihn wahrscheinlich erstmal nicht.
0: Schade, aber vielleicht kommt das ja noch. Man findet ihn auf Steady, da hat er einen Newsletter, so zu etwas ernsteren Themen, hat auch viel zu Elon Musk jetzt und dem Twitter-Kauf zum Beispiel geschrieben und er ist auch auf TikTok, da gibt er allerdings eher so Aktientipps und Wissen und ähm, macht halt so ein bisschen spielerischen TikTok-Content. Genau, aber wie gesagt, ich fand seinen Twitter-Account jetzt am ansprechendsten und deswegen ist das mein Netzfundstück der Woche. Und damit rutschen wir in die letzte Kategorie dieser Folge, nämlich zur guten
1: Nachricht. Die gute Nachricht.
2: Die gute Nachricht, da geht es um Fenster, die Strom erzeugen können. Und zwar funktioniert das mit durchsichtigen Solarzellen und die können eben zur Energiegewinnung genutzt werden. Macht ja auch Sinn, Licht fällt drauf und kann dann umgewandelt werden. Grundsätzlich gibt es die Idee schon ein bisschen länger. Der wird auch schon länger geforscht, zum Beispiel in Leipzig, am MIT oder auch in Südkorea. Allerdings, diese Solarzellen, die haben bisher ein Nachteil und zwar sind sie einfach nicht so effizient wie ihre ich nenne sie jetzt mal undurchsichtigen Brüder, die da einfach doch ein bisschen mehr Leistung bringen. Dem haben sich die Forscher jetzt angenommen und sie wollen es geschafft haben, die Solarzellen eben weiterzuentwickeln und zu verbessern. Die haben auch offiziellen Namen Farbstoffsensibilisierte Solarzellen. Reißen Sie und die Forscher der Uppsala Universität in Schweden und der Polytechnischen Universität Lausanne in der Schweiz, die haben dazu einen Forschungsartikel verfasst, der im Journal Nature auch erschienen ist. Da schreiben sie, dass die Vorteile laut ihnen sind, eben diese Solarzellen sind durchsichtig, aber auch in verschiedenen Farben produzierbar. Und sollen auch kostengünstiger sein. Laut ihnen ist es äh, gelungen, sie eben effizienter zu gestalten. Das heißt, dass sie leistungsstärker geworden sind. Ob sie damit allerdings an die herkömmliche Solarzelle rankommen, das äh, haben sie, glaube ich, nicht geschafft. Die erreichen einen Wirkungsgrad von etwa 20 Prozent. Also die, also herkömmlichen, die herkömmlichen Modelle.
0: Genau. Und was ähm, war jetzt bei diesen Transparenten der, der Wirkungsgrad? Weißt du das noch? Das, der lag bei 15,2 Prozent. Ja, genau, also wir sehen, da ist noch eine kleine Lücke. Ich bin ja immer für das Aber in der guten Nachricht zuständig.
1: <lacht> ist ja ganz schön, aber.
2: Hier, das Aber Wobei man dazu sagen muss, es ist eben schon ein Fortschritt. weil die Es ist ein Fortschritt und es ist auch den Forschern klar, dass es eher eine Ergänzung zu den herkömmlichen Solarzellen mhm. ist. Also es gibt zum Beispiel aus dem Jahr 2017 eine Rechnung von Forschern der Michigan State University. Und die haben damals ausgerechnet, wenn alle Gebäude in den USA mit Solarglasscheiben ausgestattet wären, das wären circa sieben Milliarden Quadratmeter, dann könnte das für 40 Prozent des Energiebedarfs in den USA reichen. Allerdings, Elli, ich musste jetzt leider dein Arm klauen, <lacht> Fenster sind ja eigentlich eine, ich nenne es jetzt mal, mechanische Sache. Die werden eingesetzt und haben nichts mit Strom zu tun, in der Regel. Wenn du natürlich auf die Solarfenster guckst, ist der Einbau dann plötzlich wieder was anderes, sprich auch teurer als eine herkömmliche Glasscheibe.
1: Du musst ein Stromkabel dahinlegen, es muss irgendwo gesammelt werden, die Energie und so weiter und so fort. Das kann auch nicht jeder einfach so machen, es sollte ein Elektriker. Kriegt man Elektriker in der heutigen Zeit, ja.
2: Und wenn man sich jetzt die großen Gebäude in den USA vorstellt, die Wolkenkratzer, ja. teilweise mit sehr, sehr viel Glasfronten, ist natürlich auf einer Seite die Freude da zu sagen, aha, viel Potenzial, um da Licht eben zu Energie zu machen, auf der anderen Seite da sind ja Fenster drin und die müssten dann eben entsprechend ausgetauscht werden.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob man schon überprüft hat, wie gut so ein Solarfenster dann dämmt oder so. Ne? Das ist ja genau. auch, Was ein normales ja. Fenster eigentlich tun sollte, ist ja auch so ein bisschen für Isolierung sorgen, beziehungsweise halt das irgendwie regulieren. Ähm, da wäre auch, glaube ich, noch Potenzial.
1: Aber um es abzuschließen, also ich glaube, wenn die Technik mal soweit ist und der Aufwand sich im Rahmen hält und das weiß ich nicht, nur 20 Prozent teurer ist als eine normale Fensterscheibe, dann würde ich, wenn ich mal ein Fenster austauschen muss irgendwo, ich komme wahrscheinlich erstmal nicht in die Verlegenheit, das tun zu müssen, aber wenn das so wäre, würde ich mich schon für die Solarfenster dann entscheiden, weil die Idee zu sagen, wir haben eh Glasflächen, lass uns die doch gleich dafür nutzen irgendwie, dass man auch noch Strom erzeugt, ist doch eine gute, ja.
0: ja. Dann würde ich sagen, haben wir auch die Good News der Woche ausreichend hier durchdiskutiert. Richtig. Und mit damit, Wenn und Aber. Mit Wenn und Aber. Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Ähm, wir hoffen, ihr habt was mitgenommen über Mastodon, über das Fediverse, vielleicht auch über Elon Musk oder Solarzellen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, wenn ihr uns ein Abo da lasst. Die Glocke aktiviert, sodass wir immer pünktlich Mittwochmorgens in euer Postfach geschwemmt kommen. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Also
2: tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.